0: No ano de 1524, os camponeses do Estado Livre da Saxônia, atual território da Alemanha, em sua luta por liberdade religiosa, promoveram um dos maiores processos revolucionários da história do povo alemão. Porém, o que aparentava ser apenas um processo de ruptura cultural e espiritual, evidenciou na verdade os antagonismos da Europa quinhentista e explicitou de forma nua e crua o desenho desenvolvimento da luta de classes. Mais tarde, em meados do século 19, o jovem Engels se debruçou avidamente sobre o tema, o que resultou em dois belíssimos artigos publicados posteriormente em formato de brochura com o título de As Guerras Camponesas na Alemanha. Quais as contradições que levaram os camponeses alemães a pegarem armas contra as classes dominantes da Alemanha? Por quê? fazendo um paralelo com outro grande momento da história, esse tema foi objeto de estudo de Engels? O que uma revolta camponesa, no raiar dos anos de 1500, tem a ensinar as novas gerações de revolucionários? Afinal, quem foi Thomas Mintzer e o que foi a Revolta Anabatista? Você está ouvindo o podcast da esquerda marxista. Saudações, camaradas. Meu nome é André Mainardi e está no ar, a partir de agora, o 37º episódio do podcast da esquerda marxista, Sessão Brasileira da Corrente Marxista Internacional. Abrindo o mês de julho, o mês das grandes revoluções da história, faremos nessa transmissão uma breve exposição sobre a Revolta Anabatista ou as Guerras Camponesas na Alemanha, iniciadas no ano de 1524 e que foram objeto de estudo do grande professor e historiador do proletariado, Friedrich Engels. Bom, camaradas, nos serve como base teórica para a exposição de hoje o excelente texto do camarada Chico Avis, publicado no último mês no site da Esquerda Marxista, que iremos obviamente linkar na descrição desse episódio. De início, vale ressaltar que o contexto em que essa história que contaremos hoje acontece desnuda um momento de profunda crise material e intelectual do feudalismo. Diante da enorme limitação desse sistema em desenvolver forças produtivas, passam a surgir dentro de suas próprias entranhas as condições objetivas para sua derrocada e, consequentemente, sua substituição pelo que Marx chamou de a fase de acumulação primitiva do capital. O desenvolvimento dos burgos, esses embriões das grandes cidades, a partir do êxodo de camponeses fugindo do regime da servidão, Fertiliza o terreno para o desenvolvimento de novas técnicas de manufatura, intensificação da atividade comercial e monetária, que permite não apenas o florescimento das grandes cidades, mas também o surgimento de novas relações nessa cadeia produtiva que se formava, que, no seu limite, propiciou o surgimento das novas classes sociais. Artesãos de todo tipo, comerciantes, banqueiros, armadores e toda a sorte de trabalhadores livres, passam a ser importantes atores dentro desse novo ambiente social. A necessidade de expansão do comércio, por meio de novas rotas para escoar mercadorias, somadas ao avanço da engenharia e das novas tecnologias navais, abrem o período das grandes navegações, patrocinadas pelos ricos comerciantes, banqueiros e armadores com o beneplácito dos, entre aspas, sagrados reis e imperadores. Os antigos e fragmentados reinos e impérios começam a adquirir cada vez mais a forma dos estados modernos, principalmente com a tomada, anexação e início da brutal exploração dos territórios conquistados nas Américas. As contradições também se expressam no campo do pensamento por meio de uma intensa valorização das referências da Antiguidade Clássica, norteando um progressivo abrandamento da influência do dogmatismo religioso e do misticismo sobre a cultura e a sociedade, com crescente valorização da racionalidade, da ciência e da natureza. A arquitetura, a música polifônica e algumas das mais belas e magníficas obras de arte e de engenharia produz produzidas pela humanidade, trouxeram as luzes até mesmo para o ambiente das grandes igrejas, ou seja, para dentro desses terríveis bastiões da reação medieval. A Igreja de Roma, uma das vigas de sustentação do modo de produção feudal, foi tomada de assalto nesse período. A reforma protestante, liderada pelo teólogo alemão Martinho Lutero, que é inclusive um dos personagens da nossa história de hoje, teve por estupim as críticas às vendas de indulgências e despontou como um protesto contra os abusos do clero, evoluindo para uma proposta de reforma no catolicismo romano, a partir da mudança em diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana, com base no que Lutero entendia como um retorno às escrituras sagradas. As reformas protestantes romperam a hegemonia da Igreja Católica, originando novas estruturas religiosas e novas interpretações da Bíblia. Os centros dessas disputas eram os territórios que hoje conhecemos como Alemanha, Suíça e Inglaterra. Porém diferente de uma concepção deturpada da história, que compreende esses processos de contradição entre sociedade e igreja apenas como rupturas culturais e espirituais, as reformas protestantes somadas aos antagonismos da Europa quinhentista explicitaram o desenvolvimento de uma intensa luta entre classes sociais com interesses distintos. Em meio às miríades de facções radicais sob o guarda-chuva da reforma, nas guerras camponesas de 1524 e 1525, vemos despontar a figura revolucionária de um teólogo alemão chamado Thomas Münzer, liderança radical dos anabatistas da Saxônia os anabatistas eram a ala mais radical da reforma protestante e eram ligados às reivindicações dos mais pobres. Defendiam o batismo apenas na fase adulta e por inúmeros motivos religiosos divergiam tanto dos católicos quanto dos protestantes, sendo por isso mesmo perseguido por ambos. Divergindo dos preceitos da reforma de Lutero, o Muntzer dirigiu o campesinato pobre alemão em sua luta contra as profundas explorações impostas pelas classes dominantes que eram os principais chefes e apoiadores do Martinho Lutero. O Mundser redigiu em 1524 os 12 artigos, que traziam consigo as reivindicações mais sentidas dos trabalhadores. Esse manifesto exigia que os camponeses pudessem nascer livres Possuir, obviamente, liberdade de escolha espiritual e religiosa, mas também reclamava a diminuição dos impostos, o livre acesso à terra e a liberdade para caçar nas florestas da nobreza. Sua principal e enfática palavra de ordem era o Omni sunt comunia, ou seja, tudo é de todos. Para o Engels, essa palavra de ordem expressava de forma contundente o desejo da abolição da propriedade privada no século XVI, expressava o anseio dos camponeses pobres pelas terras comunais. Em contraponto a esse revolucionário estava o Martinho Lutero, representante da fração da nobreza e dos grandes latifundiários alemães, o exaltado reformador da igreja, ao perceber as reivindicações, ou seja, ao deparar-se com a expressão da luta de classes que se manifestava nas mobilizações dos camponeses, iniciou uma verdadeira cruzada contra esses trabalhadores e contra o Mintzer. Nem mesmo a presença de alguns seguidores seus compondo a revolta despertou qualquer sentimento de compaixão no Lutero, que por sua vez pregava a morte dos camponeses sem qualquer remissão divina. O Münzer e os anabatistas foram considerados por ele como tendo conexões satânicas com os papistas. Porém, apesar da campanha reacionária do Lutero, a militância do Muntzer crescia exponencialmente. Em poucos meses, a sua organização, a Aliança de Alsted, passou de 30 para 500 membros nas regiões rurais alemãs. O Lutero praticamente ignorava a extensão da revolta entre os camponeses até ele próprio viajar pela Turinja, no centro do país. Foi então nessa ocasião que ele pôde observar a gravidade da situação e testemunhar os camponeses realizando o que ele chamava de obra do diabo. Assim, para expressar todo o seu ódio contra os trabalhadores, o Lutero produziu diversos artigos, como o famoso Contra os Camponeses Assaltantes e Assassinos, escritos entre 1524 e 1525. Nele Lutero acusou os camponeses de três crimes, violação de seus juramentos de lealdade, crimes contra a fé e o cometimento de crimes em nome de Cristo, o que era uma grande blasfêmia na época. O reformador defendeu incansavelmente os atos dos príncipes contra os camponeses, exigindo o assassinato dos trabalhadores. Sua santa justificativa era que esses homens eram sem fé, desobedientes, rebeldes, assassinos, ladrões e blasfemos, a quem mesmo um monarca pagão, segundo ele mesmo, teria o direito e a autoridade de punir. Da mesma forma que uniram-se as burguesias alemãs e francesas em 1871 contra a Comuna de Paris para esmagar os comunardes uniram-se, nessa época, cristãos e pagãos das classes dominantes para massacrar os camponeses pobres da Saxônia. O fato é que tal mobilização assustou o Lutero e as classes dominantes da Alemanha, pois o movimento camponês ganhou grande força, atraiu não apenas camponeses, mas também os trabalhadores urbanos da ainda incipiente indústria alemã, elemento que, segundo Engels, teve um papel importantíssimo no recrudescimento, desse processo. Enquanto o Lutero cumpria o seu papel, o Muntzer realizava a sua tarefa, especialmente quando começou a percorrer várias regiões do vasto território alemão, dirigindo essa revolta. Em fevereiro de 1525, o movimento já havia se alastrado por todo o país, com os trabalhadores armados de paus, pedras e quaisquer outras ferramentas que encontrassem pelo caminho. Porém, diante da grande mobilização avassaladora né, das classes dominantes para esmagar a revolta, os camponeses não tiveram chances contra os soldados profissionais, armados e experientes, aos quais se somaram igualmente tropas mercenárias, os conhecidos como Lanskenecht ou Lanskenecht, os soldados da terra, contratados pela nobreza e pela burguesia. Em 29 de abril de 1525, os camponeses e cidadãos de Frankenshausen, na Turinja, em protesto ocuparam a prefeitura e o castelo dos condes de Schwarzburg. Nos dias seguintes, mais trabalhadores se somaram aos revoltosos. À medida que essa revolta se alastrava, as tropas dos príncipes eleitores perseguiram Mintzer com os seus mercenários. Na batalha de Frankenshausen, no 15 de maio de 1525, os camponeses foram finalmente derrotados pelas tropas do conde Felipe I de Hesse e do duque Jorge da Saxônia, após um violento ataque de cavalaria, infantaria e artilharia. As fontes oficiais estimam um saldo de mais de 10 mil camponeses mortos, uma verdadeira carnificina. Na cidade vizinha, chamada Mühlhausen, em 27 de maio de 1525, o Münzer acabou preso e, sob tortura, foi obrigado a negar os seus 12 artigos. Mesmo assim, ele foi decapitado e sua cabeça foi pendurada nos portões da entrada principal da cidade, como um aviso a qualquer um que ousasse a desafiar o poder dos príncipes e dos grandes latifundiários. Cabe aqui a essa altura a gente falar um pouco sobre o Engels. Ele se notabilizou, como todos sabem, pela habilidade didática de educar a classe trabalhadora no século XIX e nos deixou uma obra repleta de ensinamentos essenciais para a construção de um novo mundo. Uma dessas fabulosas obras políticas e historiográficas é justamente a brochura Guerras Camponesas na Alemanha, que trata do nosso tema aqui de hoje, e que foi publicada no verão de 1850, no calor da primavera dos povos de 1848. O Engels foi um revolucionário também para a ciência da história. Excomungado pelos católicos e pelos protestantes, o nosso Thomas Müntzer foi redescoberto pelo Engels e, devido a ele, passou a ser compreendido de fato como um dirigente político, não somente como um teólogo opositor do Lutero. Os contemporâneos do Engels, da historiografia oficial alemã, condenavam o Müntzer enquanto coroavam o Lutero como pai do Estado moderno alemão. O historicismo alemão foi responsável pela designação desse processo como sendo o, entre aspas, maior evento natural da história do Estado alemão. Mas na verdade foi o contrário disso. Essa obra do Engels significou justamente o combate à história oficial. Entretanto, o fundamental para o Engels ao realizar essa produção historiográfica foi traçar o paralelo entre a situação alemã de 1525 com o contexto contemporâneo seu, ou seja, da Revolução Alemã de 1848 a 1850. E é para isso que nos serve a história, camaradas, para ajudar no entendimento da situação contemporânea a partir dos erros e acertos, dos balanços que podem ser feitos até mesmo de processos históricos de séculos atrás. A revolta dos camponeses foi de fato uma das maiores tentativas revolucionárias do povo alemão. Era por si só uma situação complexa que envolvia as cidades, as famílias patrícias e a oposição formada por uma ala burguesa precursora do liberalismo de nossos dias, como escreveu Engels essa se colocava contra a oposição plebeia, formada naquele tempo por frações da burguesia e os demais limitados em direitos, como os oficiais, os jornaleiros e os elementos de um semi-proletariado, além de toda a população pobre. Mas essencialmente eram os camponeses pobres, a grande massa da nação, que suportavam todo o peso do edifício social. Eram explorados por príncipes, funcionários, nobres, padres, patrícios e burgueses. Porém, com a sua obra, o Engels evidenciou que esses formavam uma massa confusa e com interesses contraditórios. Assim, nenhuma classe tinha condição de apresentar-se como uma vanguarda na luta contra um opressor comum. Pelo contrário, segundo o próprio Engels, cada classe era um estorvo para as outras e encontrava-se em luta com todas elas. Para chegar a essa conclusão, o Engels realizou um retrospecto dos movimentos precursores desde 1476 a 1517, onde nesse contexto emergiram os grandes grupos da oposição, liderados pelo Lutero e pelo Muntzer. Assim a Guerra Camponesa significou a culminância dos movimentos de protesto, dos séculos finais da Idade Média, protestos heréticos que nada mais eram do que manifestações da luta de classes era um símbolo vivo da dissolução da sociedade feudal e corporativa e simultaneamente os primeiros precursores da moderna sociedade burguesa, como disse o próprio Engels, observando que o processo de radicalização plebeia desde 1476, mais especialmente esse de 1524, se transformaria séculos depois no programa proletário moderno e sua reivindicação da abolição da propriedade privada. Nesse crucial paralelo, Engels comparou a posição do Lutero com a dos liberais burgueses de 1848, que se apresentaram inicialmente como revolucionários, mas que com o um aprofundamento da luta e sua radicalização se transformaram em verdadeiros reacionários, servindo agora como o termidor da revolução. Assim, a importância de estudarmos as guerras camponesas de 1524 e 25 e a obra do Engels reside na demonstração que os conflitos da era das reformas protestantes não foram meramente processos religiosos mas mudanças na história motivadas igualmente pelos interesses econômicos e políticos das classes em luta. Eles nos ensinam que em toda a história os interesses da classe trabalhadora são opostos aos interesses das classes dominantes. Por fim, a obra do Engels, acima de tudo, serve de fonte de inspiração para os historiadores e todos os militantes comprometidos com a luta dos explorados e oprimidos que não temem enfrentar a oficialidade dos estados burgueses. Então conclui-se que Cada acontecimento histórico faz parte de uma totalidade histórica e nossa tarefa é aprender com eles para minimizar os erros no presente e construir um partido operário, uma direção consciente para dar fim ao regime de exploração e conquistar um mundo onde tudo será de todos o omni assunto comunia, o comunismo internacional. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje traz a Missa Super Dixit Maria e alguns motetos do compositor renascentista alemão Hans Hassler. Acompanhe a nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas!